0: Само за няколко дни всички ние успяхме да видим побой и гавра зад колоните на Министерски съвет, докато в прокуратурата и в МВР за цяла година не са успели да видят същото. Междупартийните драми продължават с пълна сила, а към тях се присъединиха и казусът с двойното гражданство на Кирил Петков, нуждата от актуализация на бюджета и свръх високите цени на тока за бизнеса. През цялото това време Погледите са насочени към Афганистан и опасността от нов мигрантски поток. Колко кризи на КУП можем да понесем? Здравейте, това е PolitCast. С мен Семен Иванов. Това е шестия епизод на свободния авторски проект, част от топ новини. Можете да ни слушате в SoundCloud, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts и всички големи подкаст платформи. Специален гост на PolitCast днес ще бъде Марая Цветкова. С нея ще говорим за актуалната политическа обстановка и последните събития на политическата сцена. Ще се радвам и вие да сте част от Политкаст. С и предложения. Очакваме ви на официалната страница на ТОП новини във Фейсбук, както и в коментари под материалите, свързани с Политкаст на topnovini.bg. Криза е. Макар летния сезон, сме залети от събития. Това, което е било актуално до преди седмица, вече е някъде назад в дневния ред. Тази динамика е лесно да загубим връзка с реалността, Затова нека погледнем към голямата картина и към всички настоящи и задаващи се кризи. Че се намираме в беспрецедентна политическа криза е ясно на всички. Проблемът е, че пътят към нови избори не предлага решението и изхода от нея и с това ситуацията само се задълбочава все повече. Медиите започнаха да ни подготвят и за нова здравна криза от есента. Съвсем скоро експертите ще започне да обвиняват Ниските нива на вакцинирани, но съдейки по ситуацията в държави, където вакцинацията е популярна, ключът изглежда да е другале. Да си го кажем направо. Личната и обществена отговорност у нас просто липсват. А те не се лекуват с вакцини против COVID. Маските вече няколко месеца отсъстват на затворени пространства, а препоръчителните мерки не се спазват. Правилата сякаш служат за да се нарушават, а не за да се следват. Всичко това може да доведе до още един вреден за економиката локдаун. Говоряки за економика, на хоризонта по всяка вероятност се задава и дълбоката економическа и финансова криза, която очакваме от поне година насам. В това отношение още не сме готови с плана за възстановяване, приходите от който могат да внесат известно спокойствие. Все още се чудим, ще успее ли това Народно събрание да актуализира бюджета, а за капак на всичко, в момента цените на тока за бизнеса у нас са рекордно високи. Събитите от Афганистан повдигат въпроса дали да очакваме и нов мигрантски поток, за който, както се подразбира, не сме подготвени. И без това, бутафорната стена на границата ни с Турция на места е компрометирана. Ако има нещо, което ни спасява, то е, че ситуацията в момента е коренно различна спрямо 2015 година, а маршрутът от Афганистан до Европа е много по-сложен за изпълнение от преди. Въпреки това, ситуацията не бива да бъде подценявана, а при сегашната ни подготовка до голяма степен зависим от решенията на Реджеп Таип Ердоган. Всичко това води до извода, че просто не сме подготвени. Можем ли по стар обичай да се снишим и да изчакаме бурите да отминат? В някои отношения сигурно ще проработи, но други кризи просто ще минат като ураган през нас. Някои партийни лидери и говорители ще ви кажат, че решението на всички проблеми е съставянето на правителство, но това не е съвсем вярно. Със сигурност е по-добре да имаме правителство в такива времена, но за въпросните кризи не сме подготвени поради количественото натрупване на работа на парче. И то не само в изпълнителната власт, а в почти всички институции, които би трябвало да са ангажирани с анализ, планиране и предлагане на решения. Не сме подготвени, защото ни липсва дългосрочна държавна стратегия и концепция в почти всяка една сфера. Работата на парче за сега се явява доктрината. Всичко изборено до тук – е от буквално екзистенциално значение, но мисля, че най-важната и належаща криза за решаване е тази на справедливостта. У нас тя е перманентна, а записите от колоните на Министерски съвет само ни подсетиха за нея. От това до какво ще доведе оповестяването на кадрите, до голяма степен зависи дали ще започнем постепенно да лекуваме обществените си травми. Гостът този епизод на Политкаст е Марая Цветкова. Тя е независим политолог и е от най-видните представители на новата генерация млади политолози в България. Марая Цветкова винаги предлага необременен и хладен прочит на случващото се в българската политика. Именно заради това днес ще разговаряме с нея за актуалните събития и политическата обстановка в страната. Здравей Марая, благодаря, че бери по да участваш в Политкаст.
1: Благодаря и аз.
0: Да започнем с едно дългоочаквано събитие, изслушването на главния прокурор Иван Гешев, което се проведе в правната комисия на парламента. Какво излезле и какво се постигна с това изслушване?
1: Със сигурност Иван Гешев изненада правната комисия с посещението си, тъй като според мен всички очакваха той да не се яви и това, което трябва да, да отбележим е, че не постигна желания ефект, т.е. партиите, които са се обявявали многократно за неговата оставка, всъщност не можаха да, а, да покажат, че са достатъчно а, подготвени техните кадри, така че да ударят, обръвно казано Иван Гешев, по темите, които а, силно вълнуват обществото, защото си спомняме, че протеста всъщност искаше оставката на Гешев. А, така че, а, общо взето, а, малко го играеше като лектор по основи на правото в а, тази комисия и а, хората, които са очаквали някаква промяна, а, всъщност силно, силно бяха разочаровани от а, това, което видяха.
0: Иска да кажеш, че след цялото изслушване Иван Гешва изляза по-компетентен, но тези, които го обвиняват, тези, които вече много време искат неговата оставка.
1: Той не е по-компетентен, но изглеждаше по-сигурен и те му позволиха в а, рамките на 2 часа и нещо да говори а, неща, които са му удобни, да ги а, облицова в някакъв привиден, а, уж лесно разбираем, а, академичен а, юридически език. И всъщност той нищо не каза, т.е. те не го притиснаха, не го обезпокоиха по никакъв начин и а, накрая се получи така, че той трябваше да влезе в ролята на лектор да им обяснява за правомощите и компетенциите на а, неговата институция. Така че а, наистина доста разочароващо от гледна точка на претенцията, която всъщност партиите, които се наричат партии от протеста, изявяваха до момента. И тук не можем да спорим по това. Просто всеки, който е гледал внимателно тези а, два часа и нещо, видя за какво йде реч.
0: Да отидем към политическите процеси. Съгласна ли си с тезата, че големия печеливш от събитията през последния месец е демократична България, а БСП се изявиха като тези с най-премерено поведение?
1: Със сигурност Демократична България успя по някакъв начин да покаже, че самата коалиция е силна, няма някакви разколебавания. Опитаха се по а, възможно най-достъпен начин а, да обясняват процесите, случващи се с консултациите и така нататък. Опитаха се да бъдат максимално диалогични. А, и това със сигурност ще им донесе а, до голяма степен а, бонус точки, Но отсъствието на Христо Иванов вчера от комисията, изобщо неговото отсъствие в каквато и да е комисия в този състав на Народното събрание, е голяма черна точка. Така че за мен е проблематично и със сигурност сега опозицията и хората, които недолюбват демократична България, имат основателна причина да я критикуват.
0: А относно БСП?
1: БСП се опитаха максимално също да да покажат едно адекватно отговорно поведение, но за мен преговорите с има такъв народ и тяхната готовност да подкрепят един такъв кабинет ако не се беше случило унова фамозно интервю с Петър Илиев, показва, че тази партия желая властта, но е сгубила своите рефлекси, защото има такъв народ, реално не дадоха никакви гаранции за това, че тези политики ще бъдат изпълнени. Няколко пъти казаха, че Нямат нужда от хвърчащи лищета, нямат нужда от юридическа теза, защото те държат на така наречената мъжка дума. Което трябваше да светне червената лампичка на БСП, че такова нещо няма как да се, да се получи и те нямат никаква гаранция, че онези 95% политики, с които са се разбрали, ще бъдат изпълнени така, както е договорено на самите консултации.
0: Как намираш действията и поведението на има такъв народ? Според теб това част е от един специален. Плани стратегия или по-скоро те действат ситуационно и импулсивно?
1: За мен това е част от стратегия. Това за мен продължава да бъде един инженерингов проект, който с времето се е развивал пред очите на на гражданите, макар и те да не са осъзнавали всъщност точно какво се случва. И съответно от време на време има и някакви ситуационни импулсивни грешки, които са по-скоро комуникационни, но като цяло стратегията на има такъв народ беше да щупи партийната система в България, а не да допринася да за качеството на демокрация в страната ни. Това, че има някакви, като Тошко и Орданов, които обясняват някакви глупости и дават глупави метафори, това е друго. Това са някакви вече личностни характеристики, но като цяло стратегията я има. И м- много е лесно човек да се хване за това, че те са новации, те не знаят какво точно правят, те просто са глупави. Не, не са глупави. Това беше тяхната стратегия и изпълниха успешно.
0: Тази връзка, интервюто на Петър Лив, което спомена, uh-huh. беше ли според теб то целенасочено проведено по този начин? Не
1: съм сигурна дали а, целенасочено? е проведено по този начин. Със сигурност тезите са му ясни. Идеята е как той ги пласира в публичното пространство, защото се видя, че общо взето беше с разслабени нерви, така да го кажем. И това, което се случи, е, че той наистина доказа, че не е готов за такива постове, каквито има такъв народ, му предлагат и съответно предлагат на България, защото когато се занимаваш с въпросите за сигурността, и за вътрешния ред на една държава, ти трябва да си общо взето с железни нерви, трябва да си непоколебим и изобщо да не се влияеш от такива ситуационни скандали, а, личности, атаки от а, различни кръгове, медийни и така нататък. Просто показва, че може и да е добър юрист, въпреки, че това е под въпрос с идеята за плагатство, която се развихри в публичното пространство, предстои комисията на Софийския университет да види а, дали това е така и да установи а, съответно липса или наличие на плагятство, но като цяло показва, че не е готов за този пост.
0: Успяха ли да направят така от има такъв народ? че в крайна сметка да избягат от отговорност.
1: Поред мен, поемането на отговорност не е било в дневен ред в техните структури и изобщо в техните планове, защото да се опитваш да наложиш своето мнение при положение, че нямаш мнозинство, просто е скандално и в случая всяка парламентарна нали, традиция, изискваше да се направи такъв тип коалиционно споразумение, което да включи и да раздаде и на коалиционните партньори, защото Министерския пост е гарант за останалите партии, че политиките за секторите, на които те разчитат и за секторите, които са им най-силно развити и приоритетни, ще бъдат изпълнени. Тоест няма нищо лошо в това да кажеш, искам този сектор, понеже на мен ми е изключително важен да бъде с мой министр, защото той ще гарантира изпълнението на тези политики, които ние сме договорили. Така че тази мантра с искат постове и така нататък не е, е погрешна и не е грешно да искаш постове. В такава ситуация, ако имаха 120, 120 депутата, им трябваше един колкото е така да мине номера, тогава нямаше да има нужда да се говори за постове, но с 65 депутата нищо не може да се направи, освен да се щупи партийната система.
0: Наскоро от има такъв народ обявиха, че Минават в опозиция. Това ли ще бъде според теб голямата им цел, бидейки в опозиция, да щупат системата?
1: Ами според мен да, но а, не знам как а, а, си в опозиция, когато имаш ключови позиции в а, парламентарните комисии. Тук се получава нали, една ситуация, в която всеки е опозиция на нещо и а, реално партиите доказват, че точно в този момент те не желаят да поемат отговорността за управлението на държавата. Това е а, не само защото Борисов напоследък управляваше така, че никой след това да не иска да седне на неговия пост, а и заради кризите, които се задават. Просто нямат достатъчно капацитет и съответно а, всяка партия, която е управлявала по това време, ще загуби в средносрочен план или дългосрочен своите избиратели, понеже трябва да управлява няколко кризи, а това със сигурност не е лесно.
0: От ГРП бъвиха проекто Кабинет и т.е. много познати лица в него. След това веднага върнаха мандата. Каква беше целта и посланието от подобен ход?
1: За мен чисто политически нямаше никакъв смисъл. Защото Даниел Митов е изпращан втори път да предлага нещо, да отказва. Въобще ролята му е нали, на някакъв разносвач на, на листчета. Но д- друг е проблема от маркетингова пиар нали, гледна точка. Герб заложиха на обратната стратегия, защото критиката към кабинетите, проекта Кабинетите на Слави беше точно такава. Ние не ги знаем кои, кои са тези лица. И сега от ГЕРБ извадиха техни хора, които са до някъде добре познати. За другите има публична информация. Така че това според мен целеше един вид натриване на носа на останалите партии, които просто ги така изолираха в, в, в народното събрание. И в същото време казаха на хората ето вижте, това щяхме ние да ви предложим. Ако другите не се бяха държали така и понеже сега така се държаха, ние ще ги накажем и ще ги оставим те да се разправят с третия мандат. Това беше общо взето посланието, според
0: мен. Къде виждаш, къде смяташ, че отива третия мандат и какви са му шансовете за реализиране?
1: Шансовете за реализация са почти никакви, освен ако не се договори нещо между БСП, има такъв народ и ДПС евентуално, за сега няма такива индикации, но това е нещото, което ми се струва адекватно а, от чиста гледна точка. А иначе, а, според мен, отново мандатът ще отиде в БСП и няма да бъде даден а, на останали две формации. Тъй като а, Румен Радев първо а, е издигнат от самата партия, а второ а БСП към този момент показаха едно адекватно поведение, не крещящо, ненатрапчиво, така че той има допълнителните доказателства, че партията ще се опита максимално да договаря някакви неща с останалите а, си колеги. Докато, примерно, демократична България по-трудно ще, а, ще реализира някакви а, разговори а, с а Корнелия Нинова и останалите, тъй като там вече има нали, идеологически проблем. И а, самото инициране на разговори, поемането на щафетата от Демократична България към БСП а, е проблематично за голяма част от техния електорат.
0: Но последните дни видяхме в едното пространство опити. опитваше се почвата за общественото мнение относно на евентуална коалиция между БСП и Демократична България. Или подкрепа за управление?
1: Подкрепата за управление а, нямаше смисъл това да се говори, да се опитва в отчетата, тъй като те БСП, а, изправи БГ ние идваме. И Демократична България нямат достатъчно гласове от ГЕРБ, няма как да вземат. Единственото, за което те биха могли да се борят е с а, неимоверни усилия да се опитат да разцепят групата парламентарната, не има такъв народ. Така че една част от групата, да каже, ние сме по-отговорни и ще подкрепим заради България, заради държавността, заради кризите и така нататък, ще подкрепим един такъв кабинет. Но от а, има такъв народ въобще не дават такива заявки към момента, Тоест, тези напипвания с евентуални коалиции и така нататък, бяха просто една медийна димка, която, дори според мен, отекчи голяма част от избирателите. Не само на а, Демократична България, а и на а, хората от БСП, които не харесват Демократична България.
0: Съществува ли според теб вариант има такъв народ или герб да не се регистрират в пленарна зала, да свалят кворума и по този начин да се възможност за встъпване в должност на правителство. Все пак това би отивало на антисистемното поведение на има такъв народ.
1: Слави Трифонов каза, доколкото може да му се има доверие, каза, че тяхната група няма да играе такива игрички. Тоест, ако трябва да се осланяме на тези думи, всички от има такъв народ ще присъстват и а, а, ще гласуват против този кабинет или пък няма да го подкрепят. Но осигурявайки форум просто играта вече не върви. Това е положението и за мен се отива директно към трети избори. Аз в началото на тази кампания си казах, че имам съмнение, че отново ще трябва да правим избори. Всички бяха прекомерно сигурни, че нещата ще се случат, но както видяхме не се случиха, защото а, самото медийно пространство уеднакви партиите и ги сложи под на слова партии на протеста, те всъщност имат корени различия.
0: А, Какво мислиш за идеята, която беше няколко пъти лансирана за това служебните министри да бъдат част, да бъдат предложени като едно редовно правителство?
1: За мен това не е оптимален вариант, понеже парламентът има една функция и тя е конституиращата функция. Не може да се отнема тази функция на парламента. Ние искаме застановяване на парламентарната ни демокрация. Оттам на седне никой не попита самите служебни министри, вие искате ли да станете служебен кабинет и то да бъде лансиран от нашата партия. Нито Демократична България, нито БСП, нито а, от Изправи се ние идваме, направиха такива запитвания и не направиха някакви публични сундирания по темата. Един министр като Бойко Рашков може и да е съгласен да бъде служебен министр и вече редовен от името на БСП, но един Асен Василев не би бил съгласен да бъде издигнат от БСП като редовен министр. И тук си правиха някакви а, медийни нали, реклами и всъщност бяха сметки без кръчмар. Даже и президентът им каза съжалявам много, но не е окей okay. вие да използвате, образно казано моите министри, защото вие не си изпълнявате задълженията, които българските граждани са ви делегирали с, чрез техния избор. И поради тази причина, за мен, това с служебния кабинет, прегласуването му, няма да се случи. Започнаха вече всякакви партии да изкарват някакви кирливи ризи на съответните министри един по един. И пора, по този начин се опитват максимално да омърсят образа на този служебен кабинет, който работи. Работи и а, дали на някого му харесва или не, това няма никакво значение в ситуацията, защото претенцията за управление не се случи. Оттам на след не трябва да се а, приобщим към идеята, че ще ни управлява кабинет, който не е, а, а, не е с правомощие делегирани директно от гражданите и от парламента, съответно. Но това е факт, и, и, и оттам не вече отиваме към избори.
0: Фактът, че служебното правителство толкова се харесва, mm-hmm. смяташ ли, че това е знак така, за загуба на демократични рефлексии в обществото? За това, че хората вече не им се гласува. Съгласни се да бъде спуснат някой, който да управлява.
1: Абсолютно съм съгласна и това е моето голямо опасение, защото а, и през годините... А, Някакви хора от ДС често спускат едни такива опити нали, а, за идеята за възраждането на а, някаква а, президентска република в България, което е изключително дразнещо, защото ние до сега сме живяли в някаква такава проформа на авторитаризъм. Живяли сме до сега в, в една фасадна демокрация, фасадна парламентарна република и не ми се струва адекватно да се правят опити а, в вече формално овластяване на това положение. Защото а, много хора се прехвасват по личността на Румен Радев, но трябва да си дадат сметка, че в даден момент може да дойде такъв президент, който те не могат да понасят и не харесват, и който дори няма да има такива механизми за контрол от страна на другите Uh, институции, защото дори в ситуация като тази от последните години видяхме, че има хора, които харесват Бойко Борисов, има хора, които харесват Румен Радев, но някакси имаше баланс, те можеха по някакъв начин да си, uh, да е цивика, да си дърпат юздите тогава, когато един я прекали. Когато властиш изцяло един човек и всички институции са му подчинени, на практика се uh, формализира онова положение, от което хората от протеста искаха да избягат. Защото ние искаме повече демокрация, искаме работеща, адекватна демокрация, а не смяна с нещо, което ще а, изопачи допълнително идеята за някаква демокрация изобщо. И за някаква република изобщо. Така че това е много опасно и за съжалост хваща дикиш сред обществото, което е Изморено, но то трябва да осъзнае, че е изморено заради авторитарните практики на досегашните управляващи. Това трябва да стане ясно на всеки един български гражданин, който милее за държавата
0: си. Каза, че според теб отиваме на нови избори: дали те ще бъдат две в едно или не, и какво произлиза от двата варианта?
1: Ако бъдат две в едно, хората ще се объркат и ще гласуват синкретично, т.е. те няма да правят а, голяма разлика между гласуването за президент и а, гласуването за нов състав на а, Народното събрание, което е проблематично, защото ако президентът се пришие към някой от партиите, той автоматично ще вдигне нейният а, рейтинг и съответно а, нейните а, а, Гласове, които ще получи. От друга страна виждаме как и а, другите а, формации извън БСП всъщност се опитват да се пришиват към образа на Румен Радев, това направи и има такъв народ. Ако гласуваме а, отделно, хората просто прекалено много ще се изморят и вероятността а, да не гласуват а, за парламентарните избори и да има много по-низка избирателна активност поред мен е на лице и е голяма, голяма драма ще стане тогава, когато имаме един а, силно легитимиран президент и а, с препотвърдена легитимация и в същото време нямаме достатъчно легитимен парламент. И това отново връща разговора в тези демократични рефлекси, които сякаш българското общество уби преди изобщо да бъдат възродени като хората в, а, след онзи режим, от който всички ревем.
0: Благодаря ти за разговора, благодаря, че приеда да бъдеш гост Политкаст, Марая Цветкова. Политкаст и в топ новини обичаме книгите. Затова това във всяко издание на подкаста ще ви представим по едно заглавие, което ни е направило впечатление и смятаме, че си заслужава да присъства във всяка библиотека. В този епизод в рубриката Под лупа представяме структурата на научните революции на Томас Кун. Днес ще ви разкажа за една от най-цитираните книги в академичните среди, която буквално е променила из основи начинът на мислене за науката и изследването на нейната история. Става дума за Структурата на научните революции. Автор е американският философ Томас Кун, а както заглавието подсказва, книгата изследва историята на науката и повратните моменти в нейното развитие. Авторът описва как всяка една научна революция е обвързана с определени фази в матрицата на мислене на учените и изследователите. Така само в рамките на 200 страници е побрана хилядолетната история на научното развитие. Накратко, авторът определя три фази. В първата, наречена нормативна наука, Отделните научни общности изследват дадени казуси и предлагат решения на проблеми на базата на научни парадигми. Това са общоприетите теоретични основи, които основополагат начина на мислене. Когато се наложи, изследователите са склонни леко да изменят или да напаснат подхода си, за да дадат отговор на нашумели новоизлезли твърдения и въпроси. И така фазата на нормативната наука продължава до момента, в който не се появят твърде много нерешени казуси, на които дадена научна парадигма просто не предлага отговори. От своя страна, това кара някои научни общности да бъдат скептични към популярните методи и теории. Така стигаме и до втората фаза – криза в научните среди. Кризата обаче служи да провокира иновативността, търсенето на нови и дори на пръв поглед нелогични решения – както и нуждата изградените презумпции да бъдат повторно тествани. Логично, всичко приключва с революционно откритие, което из основи променя начина на мислене в науката и предлага нова парадигма. Самото откритие се явява плод на излизането от наложената матрица на мислене, следователно със себе си ражда и нова парадигма, която останалите ще последват и усвоят. По този начин науката отново се връща в нормативната си фаза, И целият цикъл на развитие започва от начало. Разбира се най-интересното. Как и при какви условия се случват тези революции, ще трябва да разберете сами, прочитайки книгата. Написана е преди повече от 50 години, но това не бива да ви плаши. Продължава да бъде все така актуална и приложима. Последното издание е от 2012 година и лесно се намира в книжарниците у нас. Структурата на научните революции е още едно четиво, което заслужава да намери място в библиотеката ви. Това е всичко от шестия епизод на Politcast. С мен, Симеон Иванов. Очаквайте нов епизод всяка седмица на topnovini.bg, както и в официалния канал на topnovini в SoundCloud. Politcast е достъпен и в Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts и всички големи подкаст платформи. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на ТОП новини във Facebook, както и в коментари под материалите свързани с политкас на topnovini.pg. Най-интересните от тях могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.